0: Eu queria ler pra gente, o, hoje, o, o, os versículos de 1 a 3, de 1 Coríntios 13. Diz assim, Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retinha. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu próprio corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Até aqui. Então, por que, que a gente, aqui na nossa comunidade, a gente começou, ou escolheu, ou entendeu de Deus que seria esse o tema, o, o, o amor, né? Porque, é, nesse período de, de, de quarentena, de isolamento, de afastamento, a gente pode pensar que isso é um gap na nossa responsabilidade de amar. A gente pode pensar que, nesse período, nós temos uma licença, já que a gente não encontra ninguém, já que a gente está recluso nos nossos aposentos, como diz aí o, o Diogo, é, já que a gente está nesse período onde a gente não se relaciona tanto quanto vinha se relacionando, a gente não tem a responsabilidade de amar, como se o amor dependesse da nossa proximidade. Então, isso é uma primeira razão pelo que eu acho importante a gente falar sobre amor nesse período. A gente precisa aprender que, é, para além da proximidade física, há, um, há outras formas de demonstrar esse amor, desse amor se encarnar nas nossas relações. Outra razão pela qual eu acho importante se falar de amor nos dias atuais é que a gente tem gastado muita energia em dois polos ou cuidando muito da nossa saúde física ou cuidando muito da saúde da economia ou a gente cuida muito da, do nosso corpo da nossa integridade física medo de sair para não pegar o vírus usar os APIs aí que precisam ser usados tem que fazer isso mesmo ou então a gente gasta muita energia cuidando do nosso bolso, a gente tem que inventar novas formas, ser inovador e, e arriscar mesmo até um certo limite, aí, sair e ganhar o pão de cada dia. E a gente fica nessa polaridade, nessas, nesses dois cuidados e acaba esquecendo de cuidar do nosso coração. E é, é, Jesus diz lá nas Escrituras que, de que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, de que adianta a gente preservar a nossa integridade física, o que adianta a gente ganhar a economia, preservar a nossa, o nosso bolso, o nosso patrimônio e perder a nossa própria alma. Então, é preciso acima de tudo, para além do cuidado com a nossa integridade, da nossa saúde física, da nossa saúde, do nosso bolso, da economia, dos nossos negócios, é preciso também cuidar do nosso coração, é preciso não esquecer de amar. É preciso desenvolver o um amor meio no, no, mesmo no meio disso tudo. A outra razão pela qual eu acho importante a gente falar sobre amor nesse, nesse tempo é que tem muita gente precisando da concretização desse amor. É em momentos assim de crise, crises profundas como a que a gente está vivendo, que os mais vulneráveis começam a sofrer cada vez mais. E é nesse momento que o povo conhecido pelo amor precisa se mostrar. A gente precisa relembrar ao nosso próprio coração que nós somos estes que temos os olhos aos mais vulneráveis. Né? Por último, eu acho importante a gente estudar e se aprofundar nessa questão do amor, porque essa polarização, muitas vezes, política, que nós vivemos, em especial no nosso país, é um terreno para é um terreno não propício para que o amor germine, né? Nessa polarização toda, nesses ânimos exaltados, nesse ataque de um lado, ataque do outro, é o que nasce nisso tudo é o ódio, é o afastamento, é, são discursos de de descompromisso um com o outro e e a gente acaba por esquecer que nós precisamos amar, né? Então, a gente precisa, com intencionalidade, voltar a esse tema, nesse momento. Precisamos saber o que é o amor, qual a nossa responsabilidade, e é, talvez, um dos temas mais básicos do cristianismo, mas que nós precisamos voltar a ele. Então, Paulo escreve esse famoso texto aí de 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, e ele escreve tudo que, que ali está escrito, evidentemente, tem um contexto. A gente não pode simplesmente ler como se, for, se fosse um texto retirado ali, uma poesia isolada, não. É, ele tem um contexto, faz parte de um livro como um todo. né? E queria falar um pouquinho desse contexto para que a gente entenda, de fato, o que Paulo está querendo ensinar para a igreja de Corinto. Essa igreja que está nessa cidade de Corinto é talvez a igreja mais problemática que Paulo plantou. É, ela, ela era cheia de problemas. Se a gente vai ler as duas cartas de Corinto, a gente vai ver inúmeros problemas ali. Eu vou só citar alguns deles que tem a ver com o, que, o texto que a gente está lendo aqui. Primeiro, era, um, era, um, era uma igreja dividida. Então, você lembra que uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, e, 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 e personalidades fortes, lideranças fortes, acabavam por dividir, as opiniões, então fala, ah, eu acredito mais, em, eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Apolo, e existia um grupo muito específico, que era talvez os títulos assim, mais espirituais, que diziam assim, não, eu não sou nem de um nem de outro, eu sou de Cristo, eu não sigo homens, eu sigo a Deus, eu não, eu não sou de nenhuma denominação, eu sou de Deus, eu sou do reino, como se isso fizesse ele ser, até mais espirituais. Isso era uma igreja dividida. Né? Em nome da espiritualidade, se dividia. Né? Ah, outros problemas, como problemas doutrinários, é, problemas sobre a fé na ressurreição dos mortos, é, a doutrina da liberdade cristã, aquele tema de comer carne sacrificada ou não comer carne sacrificada, questões sobre o casamento, o que era mais espiritual, se era ficar solteiro ou era ficar casado tudo isso eram temas doutrinários muito é, sensíveis naquela igreja. Existiam temas relativos à reunião, ao culto público que aquele povo tinha, que aquela igreja tinha. Por exemplo, a questão da ordem no culto. Então, quando alguém se levantava para profetizar, todo mundo falava ao mesmo tempo, ninguém se entendia. Aqueles que falavam em línguas falavam é, desordenadamente, sem nenhuma interpretação. E por aí vai. Existia uma desordem no culto ali, inclusive na questão da ceia. Né? É, Paulo vai ensinar como é que é essa questão da ceia, porque imagine você que existiam aqueles mais ricos que chegavam antes naquela, naquela refeição comum que eles tinham, que era a festa do ágape, do amor, é, e eles comiam, bebiam aquele uh, vinho da ceia a ponto de ficar embriagado, e aqueles que eram talvez os mais necessitados, chegavam depois e não tinham nem o que comer, ficavam com fome. Paulo está lá regulando essa questão também, como é que pode fazer. Existiam questões morais também muito sérias lá. Né? Um irmão que processa um outro irmão, que coloca o outro irmão na justiça. Né? Ah, Paulo vai dar instruções sobre o que proceder com isso. Irmãos que voltavam a prática da prostituição religiosa, que era uma prática do culto pagão naquela cidade do templo de Afrodite, que usavam a questão da, da prostituição dentro dos templos religiosos. Tinha irmãos que voltavam a essa prática dentro da igreja de Corinto. Existia um homem que vivia com a sua madrasta, né? é, é, ainda com seu pai vivo, ele a, 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 a resolveu ficar lá com a mulher do pai. Né? Então, tudo isso acontecia dentro dessa igreja, a igreja de Corinto, Muito problemática para Paulo. E Paulo vai escreve essa carta para instruir essa igreja. E esse capítulo está exatamente nesse contexto, de que Paulo está ensinando como é que essa igreja está vivendo, ou, ou como é que essa igreja deveria viver. Então, o capítulo 13, em especial, é, ele, ele fica no meio de uma instrução específica, que é a questão dos dons espirituais. Então, se você pegar o capítulo 12 de 1 Coríntios e também o capítulo 14 de 1 Coríntios, você vai ver que o tema ali é dons espirituais. Paulo está instruindo aquela igreja sobre os dons espirituais. E o capítulo 13 está no meio disso, entre o 12 e o 14, está lá o 13 falando sobre o amor. Se você pegar o primeiro versículo aí, do capítulo 12, Paulo vai falar assim, agora, irmãos, quanto à pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Se você pegar o primeiro, de, de, do primeiro versículo do capítulo 14, ele continua falando de dons, ele vai falar assim, ó, que o amor seja o seu maior objetivo, contudo, desende também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar, e aí ele continua falando de dons espirituais. Mas veja o que, que ele fala, Logo antes, no, no, no versículo anterior ao, ao, ao primeiro versículo do capítulo 13, ou seja, o 1 Coríntios 12, 31, né? assim que ele vai começar a falar sobre o amor, antes disso ele coloca assim, olha, agora, porém, ele está falando de dons, de dons, e aí ele vai falar, ele dá uma pausa no seu ensino sobre dons, e vai falar assim, olha, agora, porém, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera todos os demais. Então, Paulo está falando dos dons espirituais e ele vai falar assim, olha, em vez de vocês ficarem competindo qual é o melhor dom, quem que é melhor do que quem por causa dos dons espirituais, deixa eu falar para vocês uma coisa. Existe uma característica do cristão que supera todas as outras, que supera todos os dons, que supera tudo, que é o amor. É o caminho sobre modo excelente. Em outras versões, ele diz assim, então, ele começa a falar do capítulo é, 13, do amor. Então, o capítulo 13 do amor, ele vai falar, ele divide o capítulo em três partes. A primeira, que é essa que a gente leu, os versículos de 1 a 3, ele vai falar da supremacia do amor. Como é que o amor é maior do que todas as outras coisas dentro da vida cristã, da proposta cristã de viver. O amor supera todas as, as outras coisas. Então, é a supremacia do do amor. Depois, nos versículos 4 ao 7, ele vai falar da natureza desse amor, o que que é e o que que não é esse amor. E depois, no final, ele vai falar da permanência do amor ou a eternidade do amor, ele vai falar que todas essas coisas vão passar, mas o amor vai continuar. Então, eu quero falar aqui com a gente só dessa primeira parte do, do capítulo, que é os versículos de 1 a 3, né? Ah, Paulo, quando vai ensinar esse, esse, esse versículo, ele usa aqui uma, alguns termos que ele já está falando. Lembre-se do que eu disse, assim, é, é, esse texto não está fora do contexto. Né? Se Paulo usa essa palavra, é porque alguma coisa antes ele já mencionou, isso faz parte de uma construção. Então, ele vai falar, por exemplo, é, 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 de temas que ele já tratou no capítulo anterior, ele vai tratar no, no no capítulo seguinte, né? Ele vai falar, por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, a partir do 7, aí ele vai falar é, do conhecimento especial, ele vai falar que o Espírito é um só que dá a grande fé, ele vai falar sobre fé aí nesses três primeiros capítulos, depois ele vai falar que a um ele dá poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, também ele falou sobre isso aí nos três primeiros versículos, depois ele vai falar que a outro ainda dá a capacidade de falar em línguas, ele está falando disso também nesse capítulo. Então, Paulo não está fugindo do tema. Paulo está falando, dentro do problema que a igreja de Corinto tem, ele está é, tratando desses temas específicos dentro desse texto. E como é que ele faz isso? Percebe comigo? É importante para a gente entender aquilo que Paulo está é, ensinando aqui. Esse, esses, esses três primeiros versículos, Paulo usa a figura de alguns dons. E ele faz isso de forma hiperbólica, ou seja, ele vai... É, literalia, literalia, não, né? de forma literal, é, é, colocando exagero de propósito, né, ah, nessa, nessa, nessa progressão. Essa é a outra característica. Primeiro a coisa da hipérbole, do exagero, e depois essa coisa da progressão. Tudo começa em um, em um ritmo e depois ele vai até o extremo disso. Né? Então, percebe junto comigo o que eu estou querendo construir com vocês. É, ele usa aqui sete expressões ou sete dons né, que o amor supera. A gente está falando da supremacia do amor. O que, é que o amor supera? Ele fala assim, ó, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu, falasse, é, se eu tivesse o dom de profecias, se eu entendesse todos os mistérios de Deus se eu tivesse todo o conhecimento, tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, desse tudo que eu tenho aos pobres e entregasse o meu próprio corpo para ser queimado. Sete. Sete ações que eu poderia ter que elas seriam anuladas se eu não tivesse o amor. Sete ações que são menores do que o amor. E ele usa, de para explicar essas sete ações, ou sete dons, é, que a gente pode ter. Veja, ele usa, assim, é, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, algumas pessoas interpretam esse texto como se fosse é, aquela, aquela manifestação de falar em línguas é, não humanas, né? como se fosse o idioma que os anjos falam. Né? E, 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 só que Paulo está usando aqui, nos três versículos, exageros. É, é uma é um exagero, ainda que eu falasse uma língua que pudesse existir aqui, nos céus, ainda que existisse isso, eu, se eu não tivesse amor, eu nada teria. Ainda se eu tivesse todos os conhecimentos, toda a ciência conhecida, se eu fosse capaz de compreender todas as matérias que pudessem ensinar na faculdade, tudo, tudo que, e ainda mais todos os mistérios que não são ensinados na faculdade, que são os mistérios de Deus. Veja, como ele está usando sempre o um exagero, a língua dos homens e a língua dos anjos. Se eu soubesse todas as ciências aqui da Terra, ou os mistérios de Deus lá no céu, se eu não tivesse amor, eu nada teria. Se eu pudesse ter uma fé que fosse capaz de mover uma montanha. Olha aí o exagero novamente. Se eu pudesse entregar tudo que eu tenho, e ainda mais, se eu pudesse entregar o meu próprio corpo, então, Paulo está construindo tudo isso com um exagero, porque isso faz parte da pedagogia que ele está querendo dizer. Ele fala assim, ó, ainda que você exagerasse as suas ações ao ponto máximo, se você não tivesse amor, tudo seria anulado. Paulo está exagerando para mostrar qual é a grandeza do amor. Então, você é aquela coisa assim, nossa, pensa num, numa coisa grande, é maior. É o que Paulo está dizendo. Pensa na maior coisa que você pode imaginar na vida. O amor é maior do que isso. É isso que Paulo está querendo construir com a gente. Primeiro, essa questão da hipérbole. Paulo está usando isso. E Depois, ele vai usar também a progressão. É interessante, porque ele começa a sua lista de ações que a gente poderia fazer com as línguas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Aquilo que eu posso dizer. Né? Depois, ele vai passar por aquilo que eu posso saber, primeiro aquilo que eu posso dizer, depois aquilo que eu posso saber, e por fim aquilo que eu posso fazer, né? Então, ele vai construindo isso, e para Paulo, o menos importante, isso não é novidade nesses três versículos, ele já tinha dito isso antes, e vai ensinar isso no capítulo 14, que o dom menos importante é o dom de línguas. Ele vai construir isso de forma literal aqui, né? É... é Versículo 7 a 9 do, do, do 14, né? do capítulo 14, ele vai dizer isso. Ó. Eu gostaria que vocês falassem em línguas, mas gostaria mais ainda que todos profetizassem. Né? A, a, diz assim: a, a profecia é superior ao falar em línguas. Né? Depois, mais à frente, ele vai dizer. A, se a gente usar palavras incompreensíveis, ninguém vai ser edificado, mas se a gente profetizar, então, o povo é edificado. Então, veja, é, Paulo está dizendo assim, para a gente que o dom de línguas é, é o começo da lista. É o começo da lista. E o fim da lista é o quê? É entregar o próprio corpo. É aquilo que o próprio Jesus fez. Assim, entregou o seu próprio corpo para morrer por nós. Mas ele fez por amor não foi anulado, porque foi motivado pelo amor. Então, há uma lista de progressão aqui. E essa progressão ela tem um critério. Qual é o critério da gente é, dizer qual é a ação mais importante para a menos importante? É o quanto elas impactam a vida de outros. Por que, que o dom de línguas, na... na é, na linguagem, no ensino de Paulo aqui, é o menos importante? Porque ele vai dizer assim, ó, quem fala em línguas edifica a si mesmo e não aos outros. E por que, que o, o entregar o próprio corpo para o outro, entregar todos os seus bens, é, 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 é o mais importante? Ora, porque se eu entrego meu corpo, o próprio corpo em favor de alguém, eu estou evitando que o outro morra. Eu morro no lugar dela. Eu entrego todos os meus bens para ela. O quanto isso impacta na vida daquela pessoa. Então, o que Paulo está ranqueando essas ações é a partir desse critério do quanto eles impactam a vida dos outros. Mas, mesmo assim, veja, você pode fazer uma ação que salva a vida de alguém. Você pode se entregar para alguém. Mas, se você não tiver amor, isso é nada diante de Deus. Isso é nada diante de Deus. Então Seja qual for o impacto que as suas ações têm na vida do outro, se não tiver amor, isso é anulado. Sabe o que, que Paulo está construindo aqui com a gente? É que o amor não é falar certo, porque eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu vou ser como um, um sino que toca agora, amanhã parou de tocar e não fez diferença nenhuma. Eu posso ter um êxtase a ponto de falar línguas que eu nem conhecia, mas, se eu não tiver amor, nada disso vale a pena. Então, o amor não é sentir certo, não é falar certo. O amor também não é pensar certo, porque eu posso conhecer todos os mistérios de Deus, eu posso ter todo o conhecimento produzido na Terra, mas, se eu não tiver amor, isso não me serve de nada. O amor também não é falar certo, não é pensar certo, e também não é agir certo, porque eu posso dar tudo, posso dar a mim mesmo, mas se eu não tiver amor, nada disso tem valor. Então, Paulo está construindo isso, junto com a gente. Está né? dizendo que o amor supera o falar, o, o saber e o fazer. O amor é mais do que isso tudo. E aí, meus irmãos, eu acho muito importante a gente pensar assim que esse capítulo, o capítulo do amor, ele não é escrito... O destinatário desse texto aqui não é um, não são os famosos pecadores, não é gente que está perdida lá do lado de fora, não é, não são os malfeitores, não é, não o público que Paulo está escrevendo essa carta aqui para ensinar sobre amor, não é aquele estereótipo daqueles da, das pessoas do mal, não é. Ele está escrevendo aqui para aqueles que pensavam ser muito espirituais. Ele está escrevendo aqui para quem tinha muito dom, tinha tanto dom que estava até causando confusão. Ele está escrevendo isso para a igreja. Ele está escrevendo isso para mim, para você, porque são esses que precisa, que precisam aprender sobre o amor, porque eles podem pensar que porque agem certo, tá tudo bem porque pensam e sabem coisas demais sobre Deus, dos mistérios de Deus, está tudo bem. Porque pensam que falam sobre Deus, está tudo bem. E não está. Se não houver amor, não está bem. Então, por último, é, para a gente terminar aqui, quero só colocar três pontos assim, citá-los apenas. Né? Primeiro... é Alguma lição que a gente pode tirar disso é assim que é possível a gente ter uma estética religiosa, é possível a gente ter ações solidárias sem, contudo, ter nada de amor. É possível alguém entregar a sua vida em favor de outra pessoa sem ser por amor. Como pode ser isso? Ah, eu posso ser obrigado a fazer, ué. Alguém pode me ameaçar e eu sou obrigado a fazer isso e fazer com pesar. Ou eu posso fazer por vaidade, para que meu nome seja escrito na história, para que eu possa ser lembrado. Eu posso dar todos os meus bens para que eu saia, saia bem na foto. E o meu interesse não seja de fato naquela pessoa. Eu posso fazer isso por N motivos. Então, é possível a gente ter uma estética, uma aparência religiosa, eu posso ter eventos e ações solidárias sem, contudo, com a gente ter nada de amor. Nada de amor. Então, cuidado com a sedução da aparência, da estética. Cuidado. O que a gente precisa mesmo é da essência, é cuidar do coração e não da nossa aparência. Não interessa o que a gente sabe, faz ou fala. Interessa é o nosso coração estar encharcado desse amor. Essa é a primeira coisa que eu queria colocar. Segundo, é que sem amor, sem amor, nenhum conhecimento, nenhuma manifestação extraordinária, nenhuma oratória, nenhuma ação caridade, de, 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 de caridade, ação caridosa. Nenhum auto-sacrifício, nada disso tem valor. Então, a gente pode fazer uma série de coisas, mas se todas elas não estiverem movidas pelo amor dentro de nós, elas se tornam nulas. Então, se por um lado a gente tem que ter cuidado com a sedução da estética, da aparência, a gente precisa, ao mesmo tempo, olhar para dentro de nós e analisar, será que o que a gente faz é motivado, no final das contas, pelo amor mesmo? Será que é por isso? Por que a gente prega? Por que a gente doa uma cesta básica? Por que a gente faz alguma caridade? Por que a gente participa de, uma, de um culto como esse, online aqui? Por que a gente vai à igreja? Por quê? Será que tudo isso é motivado pelo amor? Será mesmo? Porque, se não for, a gente precisa reavaliar todas essas ações. Aliás, esse é um exercício que a gente vai levar para o resto da vida. A gente precisa se analisar sempre e verificar se o amor não é a motivação de tudo que fazemos. E, por último, talvez assim, é, a, é o ponto-chave de Paulo aqui, é o seguinte. A principal evidência da maturidade cristã é o amor. Então, como é que a gente analisa se alguém é maduro em termos é, cristãos ou não? Como é que eu digo? Ah, esse cara é um infantil ainda, ele é novo na fé. Ou então, não, esse cara é um maduro. É porque ele ganhou um cargo de liderança na igreja? Não, o cara agora está tocando lá na frente, então o cara é maduro. Ou então ele está pregando agora, ele é maduro agora. Ou então agora ele é o líder dos jovens na igreja. Né? Pô, O cara é maduro. Ele, ele andou bem na, na sua caminhada cristã. Ou então o cara tem manifestações de dons muito fortes. O cara fala em línguas. O cara ora e as pessoas são curadas. O cara tem profecia na, na ponta da língua. O cara tem dons extraordinários nele. Essa é, a, é a nossa nosso critério, a nossa base de avaliar a maturidade cristã? Para Paulo, não. Paulo diz assim, olha, nada disso é critério de avaliação daquilo que é central na vida cristã, que é o amor. Então, a medida da maturidade cristã é a capacidade de amar. É a capacidade de entender que não é o meu falar, não é o meu saber, não é o meu agir. É a minha capacidade de amar, do meu coração ser inclinado ao outro. Então cuidado quando a gente julga os outros ou a nós mesmos como maduros, como um grande homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque a gente pode julgar os outros pela estética da sua espiritualidade, a gente pode julgar os outros pela sua intele intelectualidade. Esse cara é um cara que sabe muito sobre Deus, e esse não é o critério de maturidade. Ah, a gente pode julgar o cara pela sua grande solidariedade, um cara desprendido, um cara que dá as coisas para os outros. Nem isso é critério de avaliação. Critério de avaliação é a capacidade de amar, está no subjetivo do nosso coração. Por isso que é bom você nem julgar. Porque são critérios tão subjetivos, tão internos, que é muito difícil que algum de nós possa julgar a maturidade cristã de algum outro, a não ser você mesmo. Julgue se você é um cara que está amando de fato ou é um cara que está aparentando saber muito de Deus, sabendo falar muito sobre Deus ou até fazer muita coisa para Deus. Mas saiba que é possível fazer tudo isso, aparentar tudo isso e não ter nada de amor. Então, meus irmãos, eu queria deixar essa reflexão para nós. Eu acho que é, é muito importante, é fundamental que a gente analise, nesse tempo que a gente está, é, essa questão do amor. Né? A gente precisa pensar sobre isso. A gente não pode fechar os nossos olhos para essa questão do amor, porque a gente facilmente é seduzido, principalmente agora, cuja internet é o nosso, é o nosso ponto de contato, a gente pode facilmente cair na tentação que as redes sociais nos convidam, que é a tentação da estética, do aparecer. Porque eu só posto aquilo que que faz eu parecer bem na fita. Eu não posto meus fracassos, eu posto, eu posto as minhas vitórias. Então, é, a gente precisa tomar muito cuidado para que aquilo que, que eu mostro esteja sincronizado com aquilo que eu sinto, aquilo que está dentro de mim que a gente não tenha esse divórcio entre aquilo que eu falo e aquilo que eu sou, aquilo que eu faço e aquilo que eu sou, aquilo que eu sei e aquilo que eu sou, mas que tudo isso possa estar integrado numa caminhada rumo à maturidade cristã, que é o amor. Amém?